0: Hartelijk welkom bij aflevering 4 van de Mijn Ierland podcast. Hierin neem ik jou iedere twee weken mee naar Mijn Ierland. Ik woon hier inmiddels ruim zes jaar en werk in niet-covid-tijden als stadsgids in Dublin... en ik organiseer tours in de Wicklow Mountains. Deze aflevering zal in het teken staan van Ierse mythes en legendes. En de reden hiervoor komt door een vraag die ik van een van de luisteraars van deze podcast kreeg. Die gaat over Harry Potter en daar komt behoorlijk wat Ierse mythologie in voor. Maar maak je geen zorgen, ook als je niet bekend bent met Harry Potter, wordt dit een leuke aflevering. Via de website www.mijneerland.nl kwam de volgende vraag binnen. Hoi Katelijne, ik weet dat jij, behalve van Ierland, ook veel over Harry Potter weet. Daarom is mijn vraag, is er veel inspiratie voor Harry Potter uit Ierland gehaald en zo ja, wat dan? Nou, ik vind dit een ontzettend leuke vraag, want als ik niet over Ierland praat, praat ik inderdaad graag over Harry Potter. En ook tijdens mijn stadswandelingen door Dublin krijg ik regelmatig vragen over Harry Potter in verband met Ierland. Er bestaat namelijk een groot misverstand dat veel Harry Potter filmscènes in Ierland opgenomen zijn. Nou, in werkelijkheid is dit slechts één scène en het is een hele korte ik heb de Harry Potter boeken in het Engels gelezen en zal dus ook de Engelse namen en termen gebruiken, omdat ik niet goed bekend ben met de Nederlandse namen. Nou, in Harry Potter en de half Prince reizen Dumbledore en Harry naar de grot waar Voldemort een van zijn horcruxes verstopt heeft. Ze staan dan op een rots in zee met op de achtergrond hoge kliffen. Deze kliffen zijn de Cliffs of Moher in County Clare en de rots waar zij op staan is Lemon Rock, een klein eiland in County Kerry. Deze twee locaties liggen in werkelijkheid een behoorlijk eind uit elkaar en zijn met behulp van special effects samengebracht. Daniel Radcliffe en Michael Gambon, de acteurs die Dumbledore en Harry spelen, hebben de scène echter opgenomen in de filmstudio in Londen voor een greenscreen en hoefden voor deze opnames niet naar Ierland te komen. Wel zitten er ontzettend veel Ierse acteurs in de film. Ik noemde er net al een, Michael Gambon, die vanaf Prisoner of Azkaban de rol van Dumbledore speelt, is Iers En ook zijn voorganger Richard Harris, die de rol in de eerste twee films speelde, is een Ier. Omdat ook de broer van professor Dumbledore, Aberforth, door een Ierse acteur gespeeld wordt, zijn er mensen die denken dat Dumbledore Ierse roots heeft. Nou denken we dat ook over iedere Amerikaanse president, behalve Trump, dus het zou ook gewoon wishful thinking van de Ieren kunnen zijn. Het zou wel kunnen verklaren waarom Dumbledore in Harry Potter and the Half-Blood Prince met het tijdschrift Ireland's Own in zijn handen staat. Hij wil het meenemen voor de breipatronen die erin staan. En dan vraag je je toch af, zou hij zijn eigen Erin Island sweater aan het breien zijn? Andere rollen die door Ierse acteurs gespeeld worden zijn Luna Lovegood, Mad-Eye Moody, Bill Weasley, Lockhart, Aunt Petunia en Seamus Finnegan. Die laatste speelde ook daadwerkelijk een Iers karakter. We weten van Seamus dat hij bang is voor Banshees, een wezen uit de Ierse mythologie. En hij zorgde met zijn toverspreuken regelmatig voor explosies. Of dit een verwijzing is naar de paasopstand waar ik het in de vorige aflevering over had, weet ik niet. Hij is supporter van het Ierse Quidditch team de Kenmare Kestrels, wat in het echt overigens de naam is van een Iers basketbalteam. Er gaan geluiden op dat Quidditch is gebaseerd op hurling, de nationale sport van Ierland. Maar dat is niet door J.K. Rowling bevestigd. Het zou wel kunnen verklaren waarom Ierland in Harry Potter and the Goblet of Fire in de finale van de Quidditch World Cup staat. Tijdens deze wedstrijd zien we een ander figuur uit de Ierse mythologie opduiken, namelijk de Leprechaun. Ierse mythologie komt ook terug in de achtergrondinformatie die J.K. Rowling door de jaren heen bekend heeft gemaakt. Zo zouden jonge tovenaars uit Ierland voor de oprichting van Hogwarts zijn onderwezen door Queen Maeve, een van Ierlands bekendste mythologische personages. In deze aflevering vertel ik je meer over banshees, leprechauns, Queen Maeve en andere mythologische figuren. Welkom in mijn Ierland. De Ierse mythologie is heel uitgebreid en behoorlijk complex. Zo zijn er verschillende stromingen en bestaan er van de meeste legendes meerdere varianten. Je zou er met gemak een hele podcastreeks mee kunnen vullen. Ik probeer het vandaag helder en vermakelijk te houden en vertel jullie graag mijn favoriete Ierse legendes. Wat automatisch betekent dat deze podcast verre van compleet is. Laat ik beginnen met de banshee. Dit is een vrouw in een wit gewaad. Ze heeft wit haar dat zij kampt met een zilveren kam. Ze dwaalt over het Ierse platteland en schreeuwt of gilt om de dood aan te kondigen. Haar kreten zijn meestal s'nachts te horen, als er iemand op het punt staat te overlijden. Veel mensen geloven dat ze slechts een aantal families selecteert, namelijk de belangrijkste Ierse families. Dit zijn de O'Neill's, de O'Connor's, de O'Brien's, de O'Grady's en de Kavanaugh's. Alhoewel deze lijst kan variëren afhankelijk van wie het verhaal vertelt. In de oude verhalen verscheen de Banshee voor mensen die op het punt stonden een gewelddadige en pijnlijke dood te ondergaan. In latere verhalen schreeuwden ze s'nachts voor hun deur. Ze kwam vooral langs bij mensen die in bosrijke gebieden woonden. Veel mythes en legendes ontstonden omdat men vroeger een aantal natuurlijke fenomenen niet kon verklaren. De roep van een uil of een andere roofvogel kan de oorsprong zijn geweest van de legende van de Banshee en verklaren waarom zij vooral op het platteland gehoord werd. Een ander mythisch figuur dat in Harry Potter voorkomt is de leprechaun. Dit zijn listige mannetjes van zo'n 60 tot 90 centimeter hoog. Er zijn geen vrouwelijke leprechauns en hoe ze zich voortplanten is dan ook een groot raadsel. Ze leven in de natuur ver weg van mensen. Ze staan er bekend om dat ze hun pot met goud aan het einde van de regenboog bewaken en dat ze geluk of ongeluk uit kunnen delen. Wat veel mensen echter niet weten is dat deze mythische mannetjes vooral heel druk zijn met het maken van schoenen. Nou, de reden hiervoor is dat zij zo dol zijn op dansen, dat hun schoenen daardoor snel verslijten en ze vaak nieuwe nodig hebben. Nou, in moderne afbeeldingen heeft de leprechaun een groen pakje aan. Maar dit komt niet overeen met de historische beschrijving, want daaruit blijkt dat de mannetjes rode kleding droegen. J.K. Rowling heeft haar research goed gedaan, want in het boek beschrijft zij dat de Leprecons rode pakjes dragen. De filmmakers hielden het liever bij het stereotype en gaven de mascottes groene kleding. De volgende legende vertelt over de listigheid van de leprechaun. Op een avond liep een man die Declan heette langs de bosrand toen hij een schril geschreeuw hoorde. Wat zou dat nou kunnen zijn? vroeg hij zich af. Hij liep het bos in om de bron van het geluid te achterhalen. Hij moest over omgevallen bomen klimmen en oppassen dat hij niet in kuilen viel. Maar hij bleef doorgaan omdat de schrille stem hem bleef aansporen. Ten slotte bereikte Deklen een open plek en knipperde verrast met zijn ogen. Onder een grote gevallen tak zat een kleine kabouterklem. Deklen bukte zich naast de tak en zag een klein schoenmakersbankje in de holte van de nabijgelegen boom staan. Jij moet een lepperkom zijn, zei hij. Het maakt niet uit wie ik ben, riep de kleine man. Haal me hier weg en wees voorzichtig, want dit zijn nieuwe schoenen. Deklen was niet gek en hij bedacht een plan. Ik zal je helpen, zei hij, maar ik laat je nog niet gaan. Ik wil je pot met goud, zodat ik mijn gezin kan voeden en mijn fortuin kan verdienen. De kabouter wilde zijn pot met goud helemaal niet met Deklen delen, maar omdat hij geen keuze had, vertelde hij Deklen waar hij heen moest. Ze liepen door het bos tot ze uiteindelijk bij een grote boom aankwamen. Mijn goud is verborgen onder deze boom, wees de kabouter. Deklen liet het mannetje los en begon met zijn blote handen te graven. Maar de grond was te hard en hij moest naar huis om een schep te halen. Hij keek om zich heen, maar alle bomen zagen er hetzelfde uit en hij was bang dat hij de juiste boom niet terug zou kunnen vinden. Toen kreeg hij een idee. Ik zal mijn sjaal aan de boom binden, dus als ik terugkom weet ik onder welke boom het goud is begraven. Hij draaide zich om om naar de kabouter te kijken, maar de kleine man was weg. Hij bond zijn sjaal om de boom en ging naar huis om een schep te halen. Toen hij niet veel later terugkwam in het bos, zag hij dat er om elke boom een identieke sjaal gebonden was. Deklen besefte dat hij was beetgenomen door de Leprekon. Hij kon onmogelijk alle bomen in het bos opgraven. Hij gooide zijn schep neer en stampte terug naar huis. En dat was het einde van het fortuin van Deklen. Leprechauns zijn vooral erg populair onder toeristen, maar de meeste Ieren geloven niet echt in deze onvoorspelbare kabouters. Wel geloven veel mensen in Ierland in het kleine volk, oftewel feeën. Het verhaal gaat dat feeën, of fairies de oorspronkelijke bewoners van Ierland zijn. Toen de eerste mensen naar Ierland kwamen, vluchtte het feeënvolk ondergronds en daar leven ze nu nog steeds. De poorten naar het ondergrondse veerijk worden gemarkeerd door hagedoorn- of meidoornbomen. Volgens de legende worden de feeën boos als je deze bomen omhakt en dit bijgeloofd zorgt voor veel hinder in het dagelijks leven. Als je door het Ierse landschap rijdt, is het niet ongebruikelijk om in een weiland of een akker één solitaire boom te zien. Dit zijn fairy trees die niet omgehakt worden uit angst dat de feeën wraak zullen nemen. Boeren ploegen simpelweg om de boom heen. Soms gaat het zelfs nog verder. In County Clare werd in 1999 een nieuwe snelweg aangelegd. Er was veel protest tegen dit project omdat er op de beoogde route een hagedoornstruik stond... waarvan geloofd werd dat dit een ontmoetingsplaats voor veeën was. Een van de protesterende campagneleiders zei hierover... Als ze de struik platgooien om plaats te maken voor de geplande snelweg, zullen de veeën komen... om de weg en iedereen die er gebruik van maakt te vervloeken... Ze zullen remmen laten falen en auto's laten crashen... om het soort onheil aan te richten waar veeën onbekend staan als ze boos zijn... wat vaak het geval is. Er werd naar hem geluisterd en de weg werd om de hagen door een struik heen gelegd. Vanaf de nieuwe snelweg is die struik nog steeds te zien. Toen ik net in Ierland woonde vroeg ik aan mijn buurvrouw of zij in het veevolk geloofde. Ze lachte en zei, nee, niet echt om er vervolgens aan toe te voegen, maar jaren geleden waren er hier in de buurt drie boeren die samen een stuk land kochten. Ze geloofden niet in veeën en haalden de fairy trees weg. Niet veel later kreeg een van hen een auto-ongeluk en overleed. Daarna overleed de tweede aan een hartaanval en de derde boer leeft nog wel, maar heeft laatst te horen gekregen dat hij ernstig ziek is. Ze keken ernstig bij en ik moest beloven om nooit een fairy tree om te hakken. Vaak zie je gekleurde stukjes stof of lintjes in veenbomen hangen. Nou, die worden aan de bomen geknoopt in de hoop dat ze geluk brengen. Hiervan weet ik zeker dat het werkt. Toen ik een aantal jaar geleden tijdens een van mijn tours door de Wicklow Mountains langs een fairy tree kwam, legde ik de groep uit waarom er zoveel lintjes in de boom hingen. Nou, een van mijn klanten was Feyenoord supporter en wenste dat zijn club kampioen zou worden. Nou, omdat hij geen stukje stof bij zich had, knoopte hij een hondenpoepzakje aan de boom. Dit kon blijkbaar op de goedkeuring van de feeën rekenen... want een maand later won Feyenoord na 18 jaar wachten de landstitel. Dirk Kuyt werd een handje, of in dit geval een voetje, geholpen door de Ierse feeën. Geïnspireerd door dit succes ging ik even later zelf terug naar deze boom. Remco en ik waren al lange tijd aan het proberen een huis te kopen in Ierland maar dat bleek hier een stuk lastiger dan in Nederland. We kwamen keer op keer in biedingsoorlogen terecht... hadden te maken met oneerlijke makelaars... en toen het ons eindelijk lukte om een huis onder voorbehoud te bemachtigen... bleek er van alles mis te zijn met het papierwerk en kon de koop niet doorgaan. Nou, wanhopig bonden we een wittywolks keycourt in een fairy tree... en vroegen de feeën ons te helpen met het bemachtigen van een huis. Nou, ze hebben de tijd genomen, want het duurde daarna nog meer dan een jaar voor het zover was... Maar uiteindelijk is het gelukt. Ik ben blij dat ik kan zeggen dat deze podcast is opgenomen in ons eigen huis in Ierland. En dat alles met dank aan het veeënvolk. Schrijver en dichter W.B. Yates schreef het gedicht The Stolen Child... over veeën die een kind weglokken van huis om mee te gaan naar het veeënrijk. Je hoort nu een fragment van dit gedicht.
1: Where dips the rocky highland of slewwood in the lake... There lies a leafy island where flapping heron's wake, the drowsy water-rats. There we've hid our fairy vats, full of berries and of reddest stolen cherries. Come away, O human child, to the woods and waters wild, with a fairy hand in hand, where the world's more full of weeping than you can understand. Where the wave of moonlight glosses the dim grey sands with light, Where off by farthest rosses we footed all the night Weaving golden dances, mingling hands and mingling glances Till the moon has taken flight To and fro we leap and chase the frothy bubbles While the world is full of troubles and is anxious in its sleep Come away, O oh human child, to the woods and waters wild Where the fairy, hand in hand, for the world is more full of weeping than you can understand
0: Een van de bekendste vrouwen uit de Ierse mythologie is Queen Maeve. Haar naam betekent Bedwelmende Vrouw en zo wordt zij ook omschreven. Ze was bloedmooi, gepassioneerd, sterk en heel seksueel. Mannen vonden haar onweerstaanbaar en ze had dan ook meerdere minnaars en echtgenoten. Ze was de dochter van de High King van Ierland en had van hem het gebied Connacht in West-Ierland gekregen om over te regeren. Als krijger vocht zij voornamelijk met haar vijanden in Ulster... Toen zij overleed is zij begraven op Knocknaree in County Sligo, waar haar graf nog steeds te bezoeken is. Volgens de legende is zij rechtopstaand begraven met een speer in haar hand, zodat ze ook na haar dood haar vijanden kan blijven aankijken. Het zou geluk brengen om een steen mee te nemen naar het graf van Queen Maeve en die daar achter te laten. Neem je echter een steen van haar graf mee naar beneden, dan brengt dat ongeluk. Een van de bekendste verhalen die over Queen Maeve gaat is de Kettle Raid of Cooley. Oftewel de stierenrooftocht van Cooley. In dit verhaal regeren Queen Maeve en haar echtgenoot Elil over Connacht. Op een avond zaten ze tegen elkaar op te scheppen over hun rijkdom. Ze vergeleken hun kleren, hun goud, hun paarden, alles wat ze hadden. Ze gingen gelijk op totdat Elil opschepte dat hij een geweldige witte stier had. Maeve zweeg van woede en jaloezie want zij had geen stier die te vergelijken was met die van haar man. De volgende dag vroeg Maeve aan een van haar raadgevers of er in Ierland een stier was die de kracht van de witte stier kon evenaren. Er is er niet één zo goed, maar wel één die twee keer zo goed is, antwoordde hij. Het is de bruine stier van Cooley. Dit vrolijkte Maeve op en ze besloot dat ze de stier moest hebben. Maeve stuurde een aantal boodschappers naar Ulster met het verzoek de stier een jaar aan haar uit te lenen. Ze bood de eigenaar vijftig koeien en een groot stuk land als hij haar voorstel accepteerde. Hij ging akkoord met het aanbod en organiseerde een feest voor de boodschappers. Tijdens dit feest hoorde hij een van de mannen zeggen... Het was wijs om de stier aan Maeve te geven, want als hij dat niet had gedaan, had ze hem met geweld meegenomen. De man was woedend. Hij riep... Als ze mijn stier wil, kan ze maar beter hierheen komen en hem met geweld meenemen, want anders krijgt ze hem niet. Toen de boodschappers Queen Mae vertelde wat er was gebeurd, was ze razend. Ze verzamelde een leger krijgers en stuurde die naar Ulster om de stier te halen. En zo begon de rooftocht van Cooley. Ondertussen maakte het leger van Ulster zich op voor de verdediging. Maar zij werden getroffen door een vreemde magische ziekte. De enige krijger die aan de betovering ontsnapte was Coecullan. Hij vocht in zijn eentje tegen het leger van Queen Maeve en versloeg al haar soldaten op één na, zijn jeugdvriend Ferdia. Zij waren zowel in vaardigheid als in moed gelijk aan elkaar en vochten drie dagen lang zonder dat één van beiden voordeel behaalde. Op de ochtend van de vierde dag werd Coecullan afgeleid door de juichende menigte en greep Ferdia zijn kans. Hij dreef zijn zwaard door het lichaam van Coecullum. Terwijl hij op zijn knieën viel, gooide een van zijn handlangers een magische speer in de rivier, die vervolgens stroomafwaarts naar hem toedreef. Coecullum pakte de speer uit het water en stak hem door Ferdias hart. Hij won het gevecht, maar voelde er geen vreugde bij en huilde bitter om de dood van zijn vriend. Kort daarna brak de Red Branch Knight uit de betovering en verdreef het leger van Queen Maeve uit Ulster maar niet voordat zij de bruine stier hadden gestolen. Zodra de gestolen bruine stier het territorium van de witte stier binnenkwam, opende deze het gevecht om zijn gebied te verdedigen. Het duel duurde tot diep in de nacht. Uiteindelijk spieste de bruine spier de ander op zijn horens en de witte stier was op slag dood. De bruine stier draaide zich om en galoppeerde terug naar zijn huis in Cooley. Nauwelijks was hij daar aangekomen of zijn hart stopte en hij stortte in elkaar en stierf. Uiteindelijk, na een lange strijd, waren nog Maeve, nog Elil rijker dan de ander. In het verhaal van Queen Maeve maken we kennis met de krijger Coe Hij is een ander bekend personage uit de Ierse mythologie. Zijn naam betekent Hond van Cullen. En in het volgende verhaal vertel ik je hoe hij aan die bijnaam kwam. De koning van Dundalk had een zoon die Setanta heette. Setanta hield ontzettend van de sport hurling en had altijd een hurley, de stick waarmee deze sport gespeeld wordt, en een bal bij zich. Zijn grootste wens was echter om een krijger in Ulster, Noord-Ierland te worden. De koning en koningin hadden hem verteld dat als hij oud genoeg was, hij naar de speciale trainingsschool voor krijgers mocht gaan in het kasteel van zijn oom, koning Connor. Maar zijn tante wilde niet langer wachten en toen hij zeven jaar was, vertrok hij naar het kasteel van zijn oom. Het was een lange reis naar Noord-Ierland, maar hij had een hurley en een bal meegenomen om zich onderweg mee te vermaken. Toen hij aankwam bij het kasteel van zijn oom, waren de andere studenten net bezig met een potje hurling. Zijn tanta besloot mee te doen en scoorde een prachtige goal. Dit maakte de andere spelers boos en er ontstond een ruzie. Koning Connor hoorde de ruzie vanuit zijn toren en kwam naar buiten. Wie ben jij? vroeg de koning. Ik ben Setanta, de zoon van uw broer. Ik kom hier om te trainen, want ik wil een krijger worden, zei hij. De koning was onder de indruk van Setanta en hij mocht aan de trainingsschool komen studeren. Op een dag werd de koning uitgenodigd voor een feestmaaltijd... door een man die Cullen heette. Zijn neefje Setanta werd ook uitgenodigd. Maar toen het tijd was om te vertrekken naar het feest was Satanta tante net een hurlingwedstrijd aan het spelen met zijn klasgenoten. Maar toen de koning aankwam op het feest, vergat hij Cullen te vertellen dat zijn neefje later zou komen. Toen iedereen binnen was, liet Cullen zijn waakhond los in de tuin. Tegen de tijd dat Satanta tante aankwam bij het huis van Cullen, was het al donker. Toen hij het huis binnen wilde gaan, hoorde hij gegrom en de grote hond viel hem aan. Ze tante had geen wapens bij zich, maar wel zijn hurley en een bal. Hij sloeg de bal met al zijn kracht in de keel van de hond en doodde daarmee het dier. Door het kabaal waren de feestgangers naar buiten gekomen. Iedereen had verwacht dat Setanta de aanval van de hond niet overleefd zou hebben en waren erg verbaasd toen ze hem levend en wel naast het dode dier zagen staan. Cullen was blij dat ze nog leefde, maar ook erg verdrietig dat zijn hond dood was. Bovendien had hij nu geen waakhond meer, omdat zijn andere honden nog puppies waren. Satanta voelde zich schuldig over de dood van de hond en zei... Ik zal de plaats van de waakhond innemen tot ik een van de puppies heb getraind tot nieuwe waakhond. Sinds die dag staat Tanta bekend als Koekelen, wat hond van Kullen betekent. Hij werd uiteindelijk een van de dapperste ridders die Ierland ooit gekend heeft. Queen Maeve zorgde uiteindelijk voor het einde van Koekelen. Na de nederlaag tijdens de Kettle Raid of Cooley wilde zij wraak nemen... Met behulp van magie vulde ze het hoofd van Koekullen met oorlogsgeluiden. Toen hij die geluiden hoorde, wist hij zeker dat er oorlog was uitgebroken in Ulster en keerde terug. Onderweg werd hij gewaarschuwd dat het een list was, maar hij negeerde het advies. Maeve had drie magische speren laten maken en zodra Koekullen aankwam op het slagveld, werden deze naar hem toegegooid. De eerste twee speren misten hem, maar doodden zijn handlanger en zijn paard. Maar de derde speer raakte koekelen in zijn zij. Hij wist meteen dat dit het einde was en dat hij zou sterven. Met zijn laatste kracht sleepte hij zich naar een groot rotsblok toe en bond zichzelf rechtop tegen de steen aan. Drie dagen lang durfden zijn vijanden hem niet te benaderen omdat ze dachten dat hij nog leefde. Toen ze uiteindelijk een raaf op zijn schouder zagen landen, wisten ze dat hij dood was. Ik heb nog zoveel meer mythes en legendes te vertellen, maar helaas zit de tijd er alweer bijna op. Die andere verhalen zal ik bewaren voor in toekomstige podcast afleveringen. De laatste legende van vandaag gaat over de reus Finn McCool. Dit is een van mijn favoriete mythische personages, omdat je overal in Ierland sporen van hem tegenkomt. Net als Coe was Finn McCool gek op hurling. Omdat hij een reus is, gebruikte hij geen bal om mee te spelen, maar grote rotsblokken. Als er ergens in het Ierse landschap een eenzame grote rots ligt, dan is de kans groot dat er een legende bij hoort die gaat over Finn McCool die de steen vanaf een verderop gelegen berg heeft gehurld. Ook kom je door heel Ierland plekken tegen waar Grania en Dermot zouden hebben verbleven. Grania was door haar vader uitgehuwelijkt aan Finn McCool als zijn tweede vrouw, maar op haar verlovingsfeest ontmoetten zij Dermot. Het was liefde op het eerste gezicht. Vervolgens drogeerde Grania alle gasten op het feest, behalve Dermot, zodat ze samen konden ontsnappen. De geliefden werden achtervolgd door een boze Finn McCool en vluchten heel het eiland over. Over de plekken waar zij verbleven worden prachtige legendes verteld. Maar de bekendste plek die wordt geassocieerd met Finn McCool is natuurlijk de Giant's Causeway in Noord-Ierland. Deze natuurlijke rotsformatie bestaat uit 40.000 basaltzuilen die 60 miljoen jaar geleden ontstaan zijn tijdens een vulkaanuitbarsting. De zuilen hebben een bijzondere zeshoekige vorm en samen vormen zij een landtong in een honingaatpatroon dat trapsgewijs de zee inloopt richting Schotland. Met een beetje fantasie of een whisky te veel op kun je hier een ingestorte brug inzien. En daar komt de legende over Finn McCool vandaan. Volgens die legende bouwde Finn een pad dwars door zee naar Schotland. Hij deed dit, zodat hij daar met een andere reus kon vechten. Maar toen Finn in Schotland aankwam, zag hij dat die andere reus vele malen groter was dan hij zelf en dat hij hem niet aankon. Hij vluchtte terug naar Ierland, maar de Schotse reus had hem gezien en kwam hem achterna. In paniek kwam Finn thuis, maar zijn vrouw maande hem tot kalmte. Zij had een plan bedacht waarmee ze de Schotse reus om de tuin konden leiden. Finn verkleedde zich als baby en kroop bij zijn vrouw op schoot. Toen de schot de enorme baby zag, schrok hij zich rot. Een baby van dat formaat moet wel een hele grote vader hebben... veel groter dan de Schotse reus aankon. Hij vluchtte terug naar Schotland en vernielde onderweg het pad... zodat de vader van de reuzebaby hem niet achterna kon komen. Alleen het begin van het pad in Noord-Ierland en het einde van het pad in Schotland zijn blijven bestaan. De Giant Causeway is een prachtige plek om te bezoeken... en onderweg kom je veel verhalen over de reus Finn McCool tegen. En met deze legende sluit ik de podcast van deze week af. Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering... waarin ik jou wederom meeneem naar Mijn Ierland. Deze podcast is een product van WittyWalks, MijnIerland.nl en de Reizen door Ierland Facebookpagina. Vind je dit een leuke podcast? Vertel het dan door tegen vrienden en bekenden... of deel het op social media. Wil je meer lezen, luisteren en kijken over Ierland? Ga dan naar www.mijneerland.nl voor meer content. Hier kun je ook suggesties doen voor nieuwe podcastonderwerpen... of jouw vragen over Ierland stellen... die ik in de podcast zal beantwoorden. Als er in de toekomst weer naar Ierland gereisd kan worden... en je wil graag met mij als gids op pad... Kijk dan op www.stadswandelingdublin.nl voor mijn tours door Dublin en de Wicklow Mountains. Ik hoop je in de volgende podcast aflevering opnieuw te mogen verwelkomen in mijn Ierland. Tot dan!